0: Eu acho que nós somos, eh, homens e mulheres, eh, seres inacabados, mas eh, com uma diferença eh, radical em face do inacabamento das árvores, inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos, to nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se ao mesmo tempo não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura.
1: Um dos mais influentes educadores do mundo e filósofo nacional. A Paulo Freire, patrono da educação brasileira. E a você, ouvinte, bem-vindos ao Promontório Estéreo. Em 19 de setembro de 1921, nasce, em Recife, Paulo Reglos Neves Freire, filho do capitão da Polícia Militar de Pernambuco, Joaquim Freire, e Dedeltrudes Freire. Paulo ainda teve dois irmãos, Estela, que se tornaria uma professora, e Armando, funcionário da prefeitura de Recife. Dez anos após seu nascimento, a família de Paulo muda-se para Jaboatão, uma cidade a 18 quilômetros de Recife. desta época, e perder ao pai e passar a certa dificuldade por conta da depressão de 1929, além de presenciar o sofrimento de sua mãe para sustentar os filhos. Em Jaboatão, Paulo conclui a escola primária. Volta então a Recife, onde dá continuidade a seus estudos no Colégio Oswaldo Cruz E ali completa os sete anos de estudos secundários Aos 22 anos, Paulo Teire ingressa na Faculdade de Direito do Recife opção que, segundo ele, se oferecia dentro da área de humanas. Nesta época, não havia em Pernambuco formação superior de educador. Pouco tempo depois, Freire conhece Elza Maria Costa Oliveira, com quem se casa em 1940, e com ela teve cinco filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Ludgardi.
0: Eu sou uma grande educadora e, e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo, quer dizer, eu, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de, de, de ser juiz de direito, de, de fazer uma carreira por aí, e ela, e ela me dizia rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador.
1: Ainda nesta época, tornou-se professor de língua portuguesa do Colégio Oswaldo Cruz, que o acolheu na adolescência. Este trabalho, além de seu corpo frágil, fez com que o professor fosse poupado de ser convocado para lutar nos campos da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. de um acordo entre o governo Vargas e a Confederação Nacional da Indústria, logo após sua primeira experiência como professor no mesmo colégio em que havia se formado, Paulo Freire se torna diretor de Educação e Cultura do SESI. Ali Freire teve contato com a educação de adultos, e notou o quanto a nação precisava repensar a questão da educação, e mais particularmente da alfabetização. No SESI, como diretor, Freire ficou de 1947 a 1954, quando tornou-se superintendente até 1957. segundo o Congresso Nacional de Educação de Adultos, de julho de 1958, Paulo Freire, como relator da Comissão Regional de Pernambuco e autor do relatório A Educação de Adultos e as Populações Marginais, o problema dos mucambos, firmou-se como educador progressista. De maneira inovadora, Freire propunha em seu relatório que a educação de adultos nas zonas do Mucambo teria de se fundamentar da realidade do cotidiano dos alfabetizandos, para que não se reduzisse apenas ao conhecimento de letras, palavras e frases. Propunha uma educação que estimulasse a colaboração, a decisão, a participação e a responsabilidade social e política. Em 1959, Freire prestou o concurso e obteve o título de Doutor em Filosofia e História, defendendo a tese Educação e Atualidade Brasileira. Nos anos seguintes, Paulo recebeu diversos títulos e nomeações, como Conselheiro Pioneiro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. No decorrer dos anos 60, Freire engajou-se nos movimentos de educação popular, tempo em que foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular do Recife. Dentro do MCP, o educador trabalhou no sentido de incentivar a participação das massas populares na sociedade brasileira. Este movimento viria a marcar profundamente a formação profissional, política e afetiva do educador. Convidado pelo recém empossado ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, do governo Goulart, para realizar uma campanha de alfabetização, nasce, sob coordenação de Freire, o Programa Nacional de Alfabetização, que tensionava alfabetizar e politizar 5 milhões de adultos. Para isso, se usaria um novo método, o método Paulo Freire. tal método obedece às normas metodológicas e linguísticas mas além disso, incentiva o homem e a mulher a desafiarem o código escrito e a se politizarem As atividades de alfabetização exigem segundo Freire, um universo vocabular mínimo entre os alfabetizandos e é trabalhado neste universo um número próximo a 17 palavras chamadas palavras geradoras e devem ser palavras de grande riqueza fonêmica Logo após a decodificação da palavra escrita, que vem em seguida da decodificação da situação existencial, compreendem-se oito passos a serem seguidos. Tomada a palavra tijolo, usada como a primeira palavra geradora em Brasília, nos anos 60. Passo 1. Um, Apresenta-se a palavra geradora tijolo, inserida na representação de uma situação concreta. Passo 2. Escreve-se simplesmente a palavra.
0: Tijolo.
1: Passo 3. Escreve-se a mesma palavra com as sílabas separadas.
0: Chi, jo,
1: Passo 4. Apresenta-se a família fonêmica da primeira sílaba.
0: Ta, te, chi, to,
1: Passo 5. Apresenta-se a família fonêmica da segunda sílaba.
0: Ja, che, chi, jo, ju.
1: Passo 6. Apresenta-se a família fonêmica da terceira sílaba.
2: Lá, le, mi,
1: Passo 7. Apresentam-se as famílias fonêmicas da palavra que está sendo decodificada:
0: Ta, te, ti, to, tu. ju. Lá, le, mi,
1: Passo 8. Apresentam-se as vogais:
0: A, E, I, O, U. Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro.
1: Em 1963, o método é aplicado a um grupo de 300 trabalhadores de Angicos, no Rio Grande do Norte, alfabetizando-os em 40 horas. Com o sucesso do método em Angicos, Paulo Freire consegue progressão nacional e pode, desta forma, dar continuidade aos planos do Programa Nacional de Educação. Contudo, em 1964, quando João Goulart, em um discurso inflamado onde determinava a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo, a elite reagiu. Estourou então o golpe militar de 1964, que terminou com Goulart deposto. Na ocasião, Paulo Freire fora preso.
0: aqui um sargento e um soldado, cada um com a metralhadora em cima de mim. eu ficava, inclusive, eu ficava espantadíssimo, eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de quem eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que, que eu devia ter feito a Revolução Anteontem, nesse país, eu sei, então, são loucos, loucos, barridos, entendeu? Então, um cara como eu, um professor humilde e simples, precisava de um aparato daquele em cima de mim, era fuzil muito para um cara só.
1: Durante este período, a esposa de Freire, Elsa, tivera que dar conta de sustentar a família, os cinco filhos, enquanto planejava uma fuga de Paulo para o exílio.
0: Ser a Elsa no exílio e é... dificilmente eu poderia estar falando como falo hoje, quer dizer, a Elza foi a força, uma das grandes forças que eu tive mesmo no tempo da cadeia. Trabalhei enormemente no, no exílio, não? por isso pude me preocupar com o Brasil.
1: Aos 43 anos, então, Paulo Freire parte do Brasil para o exílio. Primeiro na Bolívia, depois no Chile, onde voltou a trabalhar em programas de educação de adultos. No exílio, Freire escreveu seu livro Pedagogia do Oprimido, onde apresenta o método Paulo Freire, que acaba se tornando a proposta pedagógica mais importante para o terceiro mundo. Além disso, o afastamento do seu país de origem permitiu-lhe visitar muitas partes do mundo. Dentre muitos lugares que visitou, Freire parte em 1969 para os Estados Unidos, onde foi convidado a trabalhar como professor na Universidade de Harvard. Já em 1970, o professor tornou-se o consultor da educação das igrejas em Genebra, na Suíça, onde trabalhou por 10 anos, viajando por muitos países do terceiro mundo, sobretudo na África. Assim, ajudou os países recém-independentes a sistematizarem seus sistemas de educação. Após 16 anos de exílio, Paulo Freire volta ao Brasil em 1980, com a abertura política do período. Dizia que o grande desafio do retorno era reaprender o Brasil, reaprender a ler a nova realidade a qual voltava. De volta ao trabalho no Brasil, Paulo Freire começa a lecionar na Unicamp, em Campinas, e na Universidade Católica de São Paulo.
2: Vem, vamos embora, disparar, Não é saber quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora, pispará. Não é saber. Em 1986
1: morre sua esposa Elsa Freire. Este acontecimento o marcou profundamente e minou seu otimismo e seus desejos vitais.
0: 42 anos a gente viveu fundando uma vida de amor. Sem atos, sem. sem mas, mas com, às vezes, tristeza. Com, com tristeza, às vezes, dura dos dois. Com mágoas, possivelmente dela, de mim, não, não minhas dela. E... Puxei, às vezes, até que quase sentia depois da morte de, de Deus, certos momentos de culpa e que eu preferia não ter, porque não tinha porquê. Porque, afinal de contas, vivemos bravamente os dois, criando um mundo de alegria, junto com os filhos que nós trouxemos para o mundo. Mas não morreu, e, e quando ela morreu... É óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que lhe amou, morreu melico, de coisa, e inclusive morreu a vontade de viver. E eu, eu, vocês vejam que a coisa não é fácil é que, é, de recuperar, é que só hoje eu me sinto disponível a escrever né, na aula. Só agora
1: ainda assim, Freire volta a se casar em 1988 com uma antiga amiga de sua família e ex-aluna chamada Ana Maria Araújo.
2: Sabe
1: nas eleições municipais de 1988, o Partido dos Trabalhadores venceu em São Paulo, e a prefeita Luiza Irundina nomeou Paulo Freire secretário municipal de Educação, em 1º de janeiro de 1989. Empenhou-se então na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e na recuperação salarial dos professores. Sua meta era transformar a escola. O esforço e dedicação de Freire com relação à causa tão importante da educação, que estimulou educadores de todo o mundo, o leva a ser indicado, em 1993, ao Prêmio Nobel da Paz. A indicação veio, muito provavelmente, por conta do prêmio que Paulo havia recebido da Unesco em 1986, o Prêmio Educação para a Paz. Contudo, não recebeu o Prêmio Nobel. Ao todo, Paulo Freire recebeu mais de 40 títulos de doutor em instituições de todo o mundo, e seu nome foi dado a várias instituições educacionais. Sua obra foi difundida em inúmeros centros em volta do globo. Em sua homenagem, foi esculpida uma escultura em forma de banco em Estocolmo, na Suécia, onde o educador está ao lado de personalidades como Pablo Neruda e Malt Setung. Em 2 de maio de 1997, Paulo Freire morre às 5 horas e 30 minutos de um infarto no miocárdio, depois de ter sido submetido a um cateterismo. Sua morte foi lamentada em todo o mundo, mas o legado do educador permanece vivo e sua memória ainda inspira aqueles que desejam melhorar a educação de maneira geral.
0: Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida...
1: Segura mais do que importante para a educação do Brasil e do mundo. Símbolo da paz e luta pelos direitos dos oprimidos. E autor de dezenas de livros. Este foi o brasileiro Paulo Freire. Aquino. Promontório estéreo. Golpe na raiz.
0: Amar sem medo.
2: Dois.
0: Sem sonho não tem mudança. A sem esperança não tem sonho Sem sonho não existe a história Alfabetizar Tudo ninguém
2: sabe Alfabetizar Tudo ninguém ignora Na
0: liberdade Ensinar aprendendo Na liberdade A verdadeira palavra A
2: liberdade transforma o mundo em setembro viu a luz e em maio as rosas se tornam vermelhas.
1: Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 10 do podcast Promontório Estéreo, sobre o educador Paulo Freire. Ao fundo, você ouve um novo jeito de educar, de Cida Dias.
2: Um novo tempo chegou, é hora de sernear, unido campo e cidade, o direito de estudar.
1: Um o Roberto Rivelino Ezequiel enviou-me um e-mail através da área de contato no site do Promontório Estéreo. Ele diz, Olá Fabrício, muito bom seu podcast, embora em início seu podcast promete. Assino muitos podcasts, porém até então mantinha em meu celular somente os do Café Brasil. Confesso que desde que conheci seu podcast por meio dos comentadores, já os escutei inúmeras vezes, e este passou a fazer parte da minha rotina podcastal. O Roberto também deseja sucesso ao podcast. Bom, posso dizer que seu feedback faz com que eu me sinta bem sucedido, Roberto. Obrigado pelo e-mail e por todo o apoio. Na iTunes Store, o Silas Jobs também comentou, parabenizando-me pelo projeto e demonstrando seu interesse em fazer com que a minha motivação continue em alta. Certamente seu comentário e avaliação me motivaram a continuar, Silas. Obrigado e espero que continue acompanhando o Promontório
2: facão
1: Quero agradecer também a toda a interação que tem ocorrido com os ouvintes nas redes sociais, bem como a você que ouve o podcast, mesmo sem se manifestar. Mas caso queira deixar um comentário, acesse promontorestéreo.com.br. Além dos posts com os episódios, onde há um espaço para comentários, você também encontrará o feed do podcast. Você também pode fazer como Silas e ajudar o Promontório Estéreo avaliando o podcast na iTunes Store. Assim o programa tem mais destaque e pode crescer mais. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. Curta a página do podcast no Facebook. É o facebook.com.br E siga no Twitter. É o arroba Estéreo. Caso queira dar uma opinião, fazer uma crítica, sugestão ou elogio, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.gmail.com. Mas se preferir, pode ir até a seção de contato do site e deixar sua mensagem lá. Apresente o Promontório estéreo aos seus amigos. Talvez eles se interessem pela proposta do programa. E assim possam tornar-se ouvintes também. Isto também ajuda absurdamente o podcast a crescer.
2: foi-se facão.
1: Mais uma vez, destaco a importância dos comentários no site. São eles que me ajudam a entender como você, o ouvinte, está recebendo os episódios. O que tem achado deles? Isto faz com que eu procure sempre melhorar, além de ser o fator de maior motivação para que eu continue a produzir.
2: Vamos vamos
1: Eu sou o Fabrício Soares, e até o episódio 11 do podcast Promontório Estéreo.
2: Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar.